Cześć Marcin. Cześć Szymon. Dzisiaj będziemy rozmawiać o prywatności i powiedz mi Marcin, dlaczego wybrałeś taki temat, bo to był twój temat. Tak, ja wybierałem, jak jak pewnie dobrze wiesz, z paru tematów, akurat zdecydowałem się na, na prywatność, bo ostatnio było dużo rzeczy, które dotykało tego tematu i nie miałem jakoś realnie wyrobionego zdania na temat znaczenia prywatności i biły się we mnie wewnętrznie dwie takie skrajne opinie. Z jednej strony, że prywatność nasza jako jako ludzi, nasza osobista jest bardzo ważna i jest rzeczą, którą, którą trzeba chronić i o którą trzeba walczyć. Na każdym możliwym, w każdym możliwym przypadku, a, a z drugiej strony miałem taki, taki optymistyczną, optymistyczne poczucie, że e, ta pozbywanie się naszej prywatności tak krok po kroczku e, wcale nie musi być takie złe. I, I tutaj miałem na to argumenty, dalej mam na to argumenty, dlatego chciałem to e, jakby z Tobą przedyskutować i zobaczyć, czy w którym miejscu się nie zgadzamy. I, i to jest, i pewnie na tym, na tym polu najwięcej ciekawych wniosków nam wyjdzie. Mm-hmm. To, to muszę przyznać, że same przygotowania nawet do tego odcinka dla mnie były bardzo takie interesujące i rozwijające, no bo też w ogóle ten temat prywatności pasuje mi do otwieracza, bo nie wiem, czy słuchacze pamiętają, ale założeniem otwieracza jest dyskutowanie o rzeczach, o których przestaliśmy dyskutować i co prawda temat prywatności według mnie strasznie często się przewija w mediach, gdzieś tam w artykułach, jest mowa o ochronie prywatności, ale odnoszę wrażenie, że mimo całej tej dyskusji osoby, my, ludzie indywidualnie tak naprawdę nie zastanawiają się nad tym głębiej i wszyscy tylko polegamy na dobrą sprawę na tym, że jakieś urzędy zadbają o naszą prywatność i skończy się to na końcu wyświetleniem nam powiadomienia o plikach cookies. (śmiech) (śmiech) I i i tak na co dzień wygląda walka o naszą prywatność. No ja akurat też jak przygotowywałem się do tego odcinka, to trafiłem na wiele rzeczy, które były dla mnie pewną rewelacją. Znaczy nie nie spodziewałem się, że znajdę takie takie rzeczy, bo chociażby jedno z takich kluczowych elementów, jeśli chodzi o dyskusję prywatności i definicji prywatności jest jest, jest praca Jeremy'ego Bentama, który był filozofem i architektem, który stworzył Panoptikon. I mi zawsze Panoptikon kojarzył się z takim fajnym urządzeniem, do którego można wejść i zobaczyć nie wiem, zdjęcie starej Pragi, czy jakiegoś tego miasta, jakąś, jakąś panoramę i już. Natomiast nie wiedziałem, że to pojęcie ma o wiele głębsze znaczenie, bo Panoptikon to, to była nazwa konstrukcji, przede wszystkim które miało być więzieniem projektu architektonicznego. Tak, tak. Cyrkularnego, na którym, w którym potrzeba tylko jednego strażnika. Właśnie dlatego, że więźniowie są w takich w celach 
które są cały czas obserwowane lub mogą być cały czas obserwowane, tylko oni o tym nie wiedzą, który z nich jest w którym momencie obserwowany i tego typu utylitaryzm rozumiany w sposób taki trochę sarkastyczny był według Bentama dobrym rozwiązaniem na to, żeby kontrolować ludzi w więzieniach, ale także myślał o przytułkach, szpitalach i, i, i nawet fabrykach. Czyli on, on traktował ten koncept tak czysto użytkowo. Tak, tak, tak. On uważał, że to będzie, że to jest po prostu najbardziej ekonomiczna forma kontroli ludzi według jakiegoś zakładu, wewnątrz jakiegoś zakładu. I jakby trudno mu odmówić racji w tym zakresie, ale um, krytyka, um, znaczy to, te, tego typu więzienie nigdy nie powstało um, i to wcale nie dlatego, że były łamane prawa człowieka, bo wtedy jeszcze nie było takiego pojęcia, um, bo to jest XVIII wiek, ale chodziło głównie o to, że nie, nie było chętnego, żeby zainwestować w tak specyficzny projekt i tak zupełnie inny. Dopiero później pojawiły się krytyki tego podejścia, które mówią, mówiące o tym, że, że to jest agresja na pewną sferę człowieka, która dotyka tak głęboko psychologii i, i, i psychiki, że e, byłaby nie do zniesienia e, w, dla, dla osób, które są w takim więzieniu. To trochę tak, jakbyśmy mieli a, cele, które są całe szklane, w których nikt nie jest w stanie mieć ani odrobiny swojego e, no właśnie swojej prywatności. Jak o tym przeczytałem, ten, ten fragment krytyki, to skojarzyło mi się to z obecnymi trendy open floorami, na których open officeami, w których wszyscy pracują w jednej wielkiej hali, a, a salki konferencyjne są przeszklone, żeby każdy widział, co robią inni ludzie. E, trochę, trochę dziwne, że to mi się kojarzy z, z więzieniem, ale to zupełnie inna kwestia. E, w każdym razie e, to, 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 to był to była pierwsza rzecz i taki trochę symbolizm, którym chciałem otworzyć tą dyskusję na temat prywatności, bo to pokazuje, jak prywatność ma wiele oblicz i, i może być narzędziem do kontroli. To może czy brak być, tej prywatności? Brak tej prywatności, ale tak naprawdę jakby kontrola tej prywatności może być walutą, za którą można płacić, którą można płacić za rzeczy i za usługi. Może być też prawem, może być wieloma rzeczami, więc w ten sposób chciałem to otworzyć, a takim to się akurat dobrze składa, nie wiem kiedy ten odcinek wydamy, ale dosłownie parę dni temu pojawił się taki, ciężko nazwać to skandalem, ale informacja o tym, że Google Home, takie małe urządzonko, które nasłuchuje i komunikuje się z użytkownikami głosowo, które może sobie postawić w kuchni czy, czy w sypialni. Może mówić o tym, o najnowszych newsach, o pokazywać pogodę, czy czytać, co jest w kalendarzu. Zaczęło jednocześnie informować teraz, że przy planie dnia każdego użytkownika, że by the way, w kinie pojawił się nowy, nowy film, pięknej bestia i zapraszamy do oglądania. Więc był ogromny 
pojawił się ogromna emocjonalna odpowiedź ze strony użytkowników, że jak to jest, że w moim domu, w którym wpuściłem to małe urządzenie i czułem się bardziej prywatne miejsce, Google zaczęło puszczać mi reklamę. I, i, i widzisz, i to, to jest dla mnie ten news właśnie o tym asystencie Google'a, który wygłasza reklamy, jest dla mnie dobrym przykładem tego, jak niekonsekwentnie myślimy o prywatności, bo właściwie jestem bardzo zdziwiony, dlaczego ci ludzie w ten sposób zareagowali, bo jeśli ktoś się zgodził na to, zapłacił za to, żeby postawić sobie w domu mikrofon podłączony do internetu, do, 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 do serwerów Google'a, który siłą rzeczy wszystko, co wypowiadamy w pobliżu gromadzi i, i gdzieś wysyła na serwery i nie mamy pojęcia, co się z tym dzieje. I teraz ci ludzie są zaskoczeni, że e, ktoś narusza ich prywatność poprzez wstawienie reklamy w tą, tą konwersację. Też się to zaskoczyło. Ale, ale widzisz, bo to chyba dobrze pokazuje to, to, w jaki sposób myślimy o prywatności na co dzień. W takim sensie, że nie myślimy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak nasza prywatność jest naruszana, dopóki nie dostrzeżemy takiego totalnie namacalnego przykładu. Czyli właśnie tego, że ten głośnik przemówił Mówiąc coś, czego się nie spodziewaliśmy. Podczas kiedy on, wiesz, cały czas słuchał i, i zbierał informacje o nas. I tak samo, tak. tak samo, nie wiem, w mediach społecznościowych albo z całą tą aferą Snowdena, wydaje mi się, że dlatego właśnie ludzie tak chłodno o tym myślą i akceptują to wszystko, bo nie przekonali się na własnej skórze o negatywnych konsekwencjach albo wręcz o tym, że w ogóle ktoś z tego korzysta. Oni wrzucamy te informacje do wielkiej dziury gdzieś na serwerach w Stanach Zjednoczonych i dopóki jakiś stalker nie zacznie tego wykorzystywać, to w ogóle o tym nie myślimy. No tak, no bo konsekwencje są zupełnie oddalone od nas i są zupełnie nietransparentne. Czyli jest oddzielenie między, między działaniem a akcją a reakcją. Ale tutaj powiem Ci tylko taką, taką anegdotę, że jak jakiś czas temu kupowałem sobie ten oczyszczacz powietrza ze względu na stan powietrza w Warszawie i to był Xiaomi chiński. I, <śmiech> mam, duży, on, mam, du, mam duży dystans do całego chińskiego hardware'u. Tak, ja, ja też. Ale to była dla mnie taka trochę egzotyka i, i, i ciekawostka, że podłaczając go, on ma taki moduł Bluetooth, który i, i Wi-Fi, ale pierwsza, pierwsza komunikacja odbywa się przez, przez Bluetooth i ściąga z Twojego telefonu na to urządzenie ustawienia Twojej Twojego routera, żebyś, znaczy ty konfigurujesz go przez, przez Bluetootha, żeby móc, żeby on się mógł komunikować z Twoim routerem, dlatego, że później masz aplikację na telefonie, która pozwala Ci sterować tym, tym filtrem powietrza. Tylko, że żeby to zrobić, musisz założyć jeszcze konto, musisz podać oczywiście dane do routera, musisz podać, dać dostęp do Bluetootha, zakładając konto, konto podajesz swojego maila, podajesz swojego Facebooka i swoje dane osobowe. Więc dajesz wszystko. 
po to, żeby na, na, mógł... na chińskie serwery. Tak, po to, żebyś mógł sterować sobie z telefonu natężeniem, wiesz, wiatraka. <laughs> jest, to, no jest to irracjonalne, zupełnie irracjonalne. Ale podałeś te dane? Podałem. No i widzisz, ale to dotyka drugiego problemu, który, o którym też niedawno myślałem przy okazji tego, jak pojawił się gdzieś news o tym, że w Stanach odkryto, że jakieś smartfony, takie tanie z supermarketu chińskie, takie no name'y, mają zaszytą funkcję, że wszystko, cały ruch, wszystkie dane, kontakty, informacje o połączeniach wysyłają na bliżej niezidentyfikowany chiński serwer. I Amerykanie byli oburzeni oczywiście i to skończyło się tym, że te telefony zostały wycofane. Ja oczywiście też po tamtym newsie, ale też kilku innych nabrałem bardzo dużego dystansu do sprzętu chińskich firm, ale z drugiej strony przecież Facebook, Google, Apple i tak dalej. Routery Cisco też też mają pewne bezpośrednie połączenie ze Stanami. No, no. I e, dopóki to byli e, Amerykanie, to jakoś to ignorowałem, no nie? Ale mhm. Chińczycy? O kurczę, no nie kupię telefonu Xiaomi. No, więc co, nie wiem, czy to, tutaj dochodziłem do pewnego, do pewnego do pewnej fragmentu dyskusji, którą chciałem zostawić trochę na później, właśnie związany z Big, z big Data. Ale to, to mo, mo, może, może zostawmy go na później, bo właśnie a propos Big Data, ja też tam mam kilka rzeczy, natomiast też dla naszych słuchaczy yy, możemy zacząć od... Yy, już zaczęliśmy, to nie ma co zaczynać, ale myślę, że, myślę, że warto przywołać w ogóle definicję yy, prywatności, bo ona no, no, przyznaje się bez bicia, yy, przeczytałem tą definicję kilka dni temu yy, i też podejrzewam wielu z nas nie zastanawia się nad tym, więc warto ją przywołać. I wiem, że chcesz powiedzieć też o historii w ogóle pojęcia prywatność, bo to też dla mnie było zaskoczenie. Tak, znaczy bardzo ogólnie, bez żadnych takich szczegółowych aspektów, ale dla mnie zaskoczeniem było to, że że pojęcie prywatności pojawiło się w, w prawie albo w takim dyskursie międzynarodowym dopiero w latach 60. i 70. XX wieku. A nie wcześniej? Bo, bo ja coś kojarzę, że w Stanach w prawie pojawiło się to już w XIX wieku. Pierwsze, znaczy mówię tutaj w, w kontekście jakby takich uniwersalnych zasad jako, jako prawo człowieka, czyli pierwsze konwencje praw człowieka, czyli lata 60., to 57. i 66. bodajże ONZ-u. Dopiero wtedy pojawiło się prawo do prywatności. Natomiast to pojęcie wcześniej w lokalnych jurysdykcjach było, w takim zakresie, o którym ja wiem, bardzo ogólnie traktowane i i główny podział między między tym, jak definiowano prywatność, to były kultury anglosaskie i cała reszta. Bo to swoją, właśnie kultury... swoją, swoją, swoją drogą jestem ciekawy, jak Chińczycy rozumieją prywatność, jak, jak w ogóle ten koncept jest u nich no, postrzegany. No właśnie tutaj chcę zahaczyć o to, bo pojęcie prywatności jest dosyć świeżą sprawą. 
Może ty masz dokładniejsze informacje, jak, jak, jak świeżą, bo ja głębiej nie kopałem, ale w, w każdym razie wszystko wskazuje na to, że nie istniało, coś takiego jak pojęcie prywatności nie istniało w małych społecznościach plemiennych, nie istniało w, na wsiach, nie istniało w, w małych mikromiasteczkach i podejrzewam, że w, cały czas w takich małych grupach nie istnieje. To jest wynalazek, który na tyle, na ile wiem, powstał dopiero podczas formowania się dużych miast i, i globalnej społeczności. Jako chyba reakcja na to, że stajemy się dla siebie obce, bo Idea jest taka, to, 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 wydaje mi się, że to mogło mieć wpływ kwestia tego, że było nas już tak dużo w tych miastach, że była możliwa w ogóle anonimowość. Mm-hmm. No tak, że, możliwe, że, że to jest kwestia właśnie tego, że mamy anonimowość, zaczęliśmy cenić sobie anonimowość, a prywatność było, sposob, było, było takim formalnym sposobem na ochronę animowo- anim- Anonimowości. Anonimowości. Na przykład wiem, że w Stanach te pierwsze przepisy związane z ochroną prywatności z XIX wieku, one były bodajże wywołane rozwojem fotografii i w tym, że osoby publiczne typu politycy, ale nie tylko, zaczęli być po prostu nagabywani, zaczepiani przez reporterów brukowców, i zdjęcia z jakiejś tam sytuacji, może nie intymnych, ale, ale takich, których ci politycy czy osoby publiczne nie chciały pokazać, one się pojawiały po prostu w prasie. I, tak. wte, i wte, wtedy zaczęto chronić prywatność. Tylko, że z tą prywatnością to też w, nawet jak teraz rozmawiamy, to, to, to jest kilka aspektów, kilka obszarów prywatności, no bo z jednej strony jest prawo do prywatności takie, że nikt Ci nie może wejść do mieszkania i zacząć robić zdjęcia, w ogóle właściwie nie może wejść do Twojego mieszkania i to jest jakaś Twoja sfera prywatności, no ale z drugiej strony są to też rzeczy związane z ochroną informacji, które gromadzisz i i informacji o Tobie, bo nawet kwestia śledzenia Twojego położenia w przestrzeni fizycznej, to też jest ochrona prywatności. Tak, no i tutaj tutaj tylko jedną rzecz dodam a propos tej, tej wcześniejszej idei o tym, że w plemionach i małych wsiach nie, tej prywatności nie było, bo tutaj muszę uzupełnić. Zdarzała się, ale tylko w przypadkach ludzi, którzy zostali wyłączeni spoza grupy, czyli osób, które już nie które nie były wystarczająco wartościowe dla grupy, żeby uczestniczyć w jej codziennym działaniu. A więc można powiedzieć, że to była wręcz... Prywatność była formą dyskryminacji przez grupę, bo to oznaczało, że jeśli miałeś tę swoją prywatność i mogłeś się oddzielić od tej grupy i nikt ci nie zaczepiał, to znaczy, że był brak zainteresowania twoją osobą. Więc a, 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 brak, a brak prywatności był, był raczej właśnie formą inkluzywną, czyli bycia fragmentem jakiejś społeczności. Zresztą cały czas teraz najmniejszą, generalnie najmniejszą prywatność mamy wobec członków własnej rodziny, która jest faktycznie zminimalizowana już całkowicie. I 
Jeśli chodzi o definicję prywatności na polskim, jakby na poziomie polskiego prawa i polskiej definicji, no to ja jestem trochę niezadowolony, bo, bo szukałem tej, tej definicji dosyć, dosyć długo i w, i w pwn i w wielu różnych miejscach i powiem Ci, że nie znalazłem niczego, co by zadowalało mnie, jeśli chodzi o, 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 o faktyczne stwierdzenie takiego ducha rzeczy, o którą nam teraz chodzi, o czym teraz rozmawiamy, bo według PWN-u tam były trzy definicje, ale to, co jest prywatne, to jest to, co jest osobiste lub rodzinne. Albo też w kontrze do tego, co jest publiczne i państwowe. Ale to w takim razie chyba te angielskie definicje, z którymi ja się spotkałem, są dużo lepsze. Być może to wynika z tego, że no, definicja słownikowa nie próbuje być tak formalna i taka precyzyjna jak jakieś naukowo-prawnicze. Mhm. No bo no, najprostsza, jaką, z jaką ja się spotkałem, a która według mnie jest świetna, to jest prawo do decydowania przez osobę o informacjach, które na swój temat ujawnia. Mhm. I to jest według mnie proste i zrozumiałe. Z drugiej strony kwestia tych informacji czy, 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 czy jakieś tam formy autoekspresji może być na tyle szeroko rozumiana, że też to się kwalifikuje do tego, że prywatnością jest nawet to, że siedzę teraz w tym pokoju i nikt mi tu nie może wejść. Oprócz mojej rodziny. No właśnie. Ale, ale, ale to ja decyduję o tym, w jaki sposób, na jakich warunkach ja ujawniam te informacje. Jasne. Czyli nikt nie może sekretnie tego wykorzystać i gromadzić tych informacji o, o tobie. Mhm. A no, i, no, no i właśnie okay. z, tym się, z tym się ewentualnie łączy druga definicja o tym, że to jest prawo do ukrywania informacji, które mogą zostać wykorzystane na moją niekorzyść. Czyli jeśli uznaję, że nie wiem, kwestia nawet chociażby tajemnicy handlowej, czy jakichś moich prywatnych spraw, że ktoś może to wykorzystać na moją niekorzyść, chociażby żeby zawstydzić mnie w towarzystwie, to mam prawo tą informację ukryć. Jasne. No ta definicja zdecydowanie bardziej mi pasuje, bo chyba jest lepiej lepiej przedstawia problemy, które się pojawiają w tym momencie, kiedy, kiedy ta prywatność tak definiowana zaczyna być ograniczana albo my ją sobie minimalizujemy. I ja mam, ja mam taką hipotezę i zobaczymy, czy na tym poziomie się zgadzamy, czy nie, że nieuniknione jest to, że będziemy mieć tej prywatności coraz mniej. I będziemy walczyć o każdy jej skrawek, ale to jest przegrana walka. I tutaj nie wiem, czy nasi słuchacze zdają sobie z tego sprawę, ale prawdopodobnie nie ma teraz sytuacji takiej, w której chodzicie sobie spokojnie albo funkcjonujecie we współczesnym świecie w w otoczeniu, w którym nie ma mikrofonów, nie ma kamer, nie ma urządzeń, które mogą nagrywać wasz wasz wizerunek i wasz głos. 
Jeśli macie smartfona, to jest, możecie być pewni, że ten smartfon ma mikrofon i ma kamerę i może was nagrywać. Właśnie sobie, jest... uświadom... Właśnie sobie uświadomiłem, że w promieniu dwóch metrów ode mnie są trzy mikrofony. No właśnie. No u mnie teoretycznie tak. W tym momencie też są trzy. A tylko jeden jest teoretycznie włączony, więc... <laughs> teoretycznie. In... Tak. To, to tutaj, tutaj muszę wspomnieć o tym już legendarnym zdjęciu Marka Zuckerberga, który nie pamiętam, gdzie się pojawiło, ale wrzucimy je później do show notes, jak jest zdjęcie z jego biura w open space, w którym są przeszklone ściany w sokach konferencyjnych i bo wszystko jest transparentne i dla każdego widoczne, a na jego laptopie jest, jest taśmą zaklejona kamerka. <śmiech> e, więc <śmiech> to jest całkiem symboliczne. Ale równie dobrze, jeśli jeździcie komunikacją miejską, to jesteście nagrywani. E, jak chodzicie przez centrum miasta, są kamery miejskie. W centrach handlowych także. I Wasze laptopy mają kamery, jest wielokrotnie było potwierdzane, że da się nagrywać kamerą z, z laptopa bez sygnalizacji, że nagrywanie... Bez włączenia diody. Tak, więc takich przypadków jest odgroma i nie jesteśmy w stanie tego kontrolować. To trochę tak jak nie jesteśmy w stanie... Poprzednia fala wzrostu jakby to nazwać, może inaczej, spadku naszej prywatności to była właśnie fotografia. Fotografia cyfrowa i analogowa. I ja jeszcze pamiętam czas, jak zajmowałem się trochę fotografią, że według polskiego prawa, jeśli chce się opublikować czyjeś zdjęcie, na którym jest jasno rozpoznawalna twarz i sylwetka danej osoby, to trzeba mieć zgodę na piśmie tej osoby. I to był efekt... Chyba, chy, chy, chyba, że jest w miejscu publicznym w otoczeniu innych ludzi. A, to ciekawe. To, to czy, Czyli na przykład jesteś w stanie zrobić zdjęcie zbiorowe na koncercie, tak. ale, ale nie możesz robić pojedynczym osobom. To jest ciekawe, bo raczej bym kierował się w tą stronę, że w takim razie trzeba było wszystkich osób z tej grupy wziąć, bo niby czym to się różni, nie? jeśli jest rozpoznawalna twarz. No, w każdym razie... Ludzie się bali tego i efektem tego jest, jest, jest prawo, więc o tym trzeba mieć zgodę, no bo w gruncie rzeczy mogłeś zrobić każdemu, każdemu zdjęcie, utrwalić czyjś wizerunek, możliwe, że w niekorzystnej pozie czy, czy sytuacji i ta osoba traciła kontrolę nad swoim wizerunkiem. Zresztą tak samo jak celebryci i osoby publiczne straciły teraz. I e, więc tak, to, to jest jakby taki wstęp do, do, do całej układanki, bo o wiele większym problemem jest to, że my tracimy tą prywatność w sferze niepublicznej, w sferze nomenonym prywatnej, czyli tam, gdzie wydaje nam się, że nasza komunikacja z innymi jest nasza osobista i odbywa się tylko jeden na jeden lub w pełni ją kontrolujemy, czyli w internecie. I ja widzę trzy grupy problemów albo wyzwań związanych z tym ograniczeniem, ograniczaniem prywatności coraz dalej idącym. To jest Pierwsze to jest generalnie big data i, i zbieranie, masowe zbieranie danych o, o wielu użytkownikach i wyciąganie wniosków nie z pojedynczych przypadków, 
Czyli, że ktoś na, to, na, na, na nas upał, na jedną osobę i po prostu wyciąga wszystkie dane o nich, tylko raczej zbieranie e, ogromnych zestawów danych, które mogą służyć do targetowania ludzi e, z, z, chociażby z przekazem marketingowym albo z segmentacją wyborców i tak dalej. Druga rzecz to jest trochę powiązana, czyli spam. E, no i trzecia e, to jest po prostu inwigilacja. I e, Chciałem przejść z Tobą przez te trzy grupy, ale podejrzewam, że Ty też masz tutaj swój, swoje intro do tego tematu. Znaczy, cieszę się, że wspomniałeś o big data i marketingu, bo ja mam właśnie takie poczucie, że bo to, to jest według mnie najpowszechniejsza obecnie inwigilacja, z którą kompletnie ignorujemy w większości przypadków i tak sobie zastanawiałem się przed tym odcinkiem co mogłoby sprawić że jak w ogóle do tego doszło, no nie? Że, że zaakceptowaliśmy ten fakt, że tak łatwo i tak strasznie dużą ilość informacji o sobie ujawniamy i właśnie ta definicja z definicja prywatności, która się odnosi do tego, że mamy prawo nie ujawniać informacji, które ktoś może wykorzystać na naszą niekorzyść. I teraz sobie pomyślałem, że przecież tak naprawdę każda forma wywierania wpływu na nas to jest działanie na naszą niekorzyść. Czy na pewno? Czy na pewno? No, ale Bo czekaj. jak ty z tym problem? No ale... No. Trochę odwracając sytuację, czy jeśli ktoś by ci powiedział wprost, że czy zgadzasz się na to, żeby firmy z całego świata miały informacje takie i takie na twój temat, które zwiększą siłę oddziaływania ich reklam na ciebie? Okej. Okay. I teraz pytanie brzmi tak. Jakiego, ja, nie, nie uda nam się stworzyć świata, w którym reklam i marketingu nie będzie. Więc jeśli już mam dostawać reklamę, to chciałbym, żeby ta reklama była targetowana do mnie. No ale z drugiej strony ktoś nie chce na przykład. I w obecnej sytuacji, przy obecnym rozumieniu prywatności, nie mamy właściwie możliwości obrony, możliwości wypięcia się z tego, no chyba, że adbloki, ale, ale to i tak jest ograniczone chociażby przez Facebooka, no nie, no bo Facebook i tak e, e, zbiera o Tobie informacje, nawet jeśli masz adbloka. E, I e, co się z tym wiąże? I to mi się akurat bardzo spodobało i to bodajże Lorenz Lezik e, zaproponował, że powinniśmy o naszej prywatności prawie do prywatności, myśleć w kategoriach podobnych jak prawo do własności. Bo jakoś o naszą własność bardzo dbamy, traktujemy prawo do własności jako rzecz świętą i jesteśmy bardzo gwałtownie reagujemy, jeśli ktoś nam próbuje odbierać naszą własność, a prawo do prywatności na dobrą sprawę jest prawem do posiadania i kontrolowania siebie. W momencie, kiedy jesteś nadzorowany, tak jak chociażby w tym panoptikonie, o którym wspominałeś, ludzie w takiej sytuacji tracą kontrolę nad swoim życiem. 
tracą kontrolę nad możliwością autoekspresji, decydowania o sobie itd., itd., bo i też to badania potwierdzają, że w sytuacji, kiedy masz świadomość tego, że jesteś obserwowany, zaczynasz zachowywać się inaczej. Tak samo podobno dzieci, dla dzieci bardzo ważnym etapem rozwojowym jest właśnie to, kiedy przestają być cały czas nadzorowane, kiedy zaczynają być same i zaczynają mieć świadomość tego, że są odrębnymi bytami na świecie, bo to sprawia, że one zaczynają budować w sobie poczucie autonomii i w ogóle tożsamości. I teraz jeśli popatrzymy na to w ten sposób, że nasza prywatność to jest nasza własność i ujawniając informacje na swój temat, chociażby na Facebooku o swoich przyzwyczajeniach, zainteresowaniach itd., itd., tak naprawdę umożliwiamy innym powiedzmy firmom, osobom, instytucjom wpływanie na nas i robimy to właściwie za darmo i i oddajemy oddajemy cząstkę siebie czy możliwość kontrolowania nas nie wiem, dla mnie to to, to, to jest jednak trochę takie przekonuje mnie to taki taki tok myślenia, że zacząłem myśleć o swojej prywatności w inny sposób jeśli myślę o tym w kategoriach oddawania cząstki kontroli nad swoim życiem i że ułatwiam komuś wyciąganie pieniędzy z mojego portfela. Um, Okej, okay, to tak jakbyś komuś dawał klucze do swojego mieszkania, żeby mógł się rozejrzeć, co masz w ten, w kuchni i żeby ci mógł zaproponować alternatywne produkty, nie? No, 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 no na przykład, no nie? To, to, to byśmy już uznali, wyobraź sobie sytuację, że wszyscy jako obywatele, czy tam ludzie żyjący, nie mamy prawa zaprotestować, kiedy przychodzi listonosz pooglądać produkty, które mamy w domu, bo jakiś reklamodawca mu za to płaci. Mhm. Okej, okay, rozumiem ten argument. Jakby to do mnie przemawia, ale wracając do tego głównego, znaczy tego pierwszego wątku, czyli big data, bo ja mam tutaj tutaj problem. Po pierwsze, po pierwsze to, że wiesz, to jeśli, jak, jak już Pratchett kiedyś z jednej z swoich książek powiedział, że e, nie uda nam się zwalczyć przestępczości, ale skoro już mamy mieć przestępczość, to, to niech przynajmniej będzie zorganizowana. E, <laughs> tak, tak, skoro już mamy mieć reklamy, to już wolałbym, żeby były targetowane. A ja e, nie. A ja... Znaczy, mogę sobie postulować, no nie, ale pomyśl o tym w ten sposób. Też to jest myśl, która mi przyszła do głowy, kiedy się nad tym głowiłem. E, przehandlowaliśmy swoją prywatność za te targetowane reklamy na Facebooku, które i tak uważam, że są bardzo kiepsko targetowane. Oddaliśmy bardzo cenne informacje na swój temat, nie otrzymując nic sensownego w zamian, znaczy nic, nic tak naprawdę wartościowego i pomyśl sobie o tym, że przecież przez tyle lat istniały media, które żyły z reklamy typu reklama prasowa, reklama telewizyjna, nawet reklama w portalach, zanim się pojawił wiesz, programatic marketing i jakoś ten biznes się kręcił. Ale wiesz, dlaczego przestał się kręcić? 
No, przestał, się kręcić, przestał się kręcić dlatego, że pojawił się między innymi Facebook z Googlem, z dużo pre, bardziej precyzyjnym targetowaniem. E, I teraz pomyśl sobie o tym w ten sposób, że e, pojawił się, pojawił się e, Facebook i Google, które e, oferują lepszą usługę tak naprawdę reklamodawcom e, i wyciągają pieniądze z całego świata, powiedzmy z polskiego rynku reklamowego, przekazują to do do, do Stanów Zjednoczonych, a my w zamian za to zyskujemy kryzys mediów w Polsce i tracimy prywatność. I naprawdę w, w którym miejscu to równanie jest korzystne dla nas? Znaczy, wiesz, tutaj wchodzimy trochę inny, inny temat, bo, bo temat pra, prasy i upadku prasy to, ach, e, to jest rzecz, którą możemy debatować bardzo długo i ja uważam, że jakby to i tak i tak powinno nastąpić. Jakby nie, nie, nie mogło się stać inaczej. E, no, bo... a, ja, a, ja, a ja właśnie myślę, że to się mogło stać inaczej. Z tego względu, że właśnie internet z serwisami takimi jak Facebook i Google dał tym serwisom przewagę w postaci naszej prywatności. Znaczy oni pozyskują informacje na, nasz, na temat naszej prywatności, szczegóły na nasz temat i to jest tak jakby w równaniu na rynku, w równaniu na rynku mediów był jeden gracz, czy tam kilku graczy, którzy mają zupełnie dodatkowy zasób, którego nie mają pozostali. I my im ten ten zasób oddaliśmy za darmo. Dokładnie, więc więc na na, na poziomie tej gry rynkowej upadek prasy papierowej był oczywisty. Między innymi przez to. Ale wrócę jeszcze do... Nie nie wchodźmy w to w ten temat, bo, bo odcinek będzie trwał 3 godziny. Tak, tak, tylko, tylko dokończę, bo ja bym chciałbym podkreślić tą myśl, że prywatność jest w jakiś sposób, albo dane przynajmniej na temat naszych zachowań, są w jakiś sposób w grze rynkowej walutą i ona ma ogromną wartość. To jest tak ogromna wartość, że spowodowała upadek całych sektorów gospodarki, mediów na świecie, a wyniosła potęgę Google'a, Facebooka i tym podobnych. Podczas kiedy my nadal tą prywatność często ignorujemy albo traktujemy jako coś, co właściwie ciężko wycenić. A są firmy na świecie, które już to wyceniły i, 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 i zrobiły rewolucję. Tak, tutaj jeszcze a propos big data, bo wspomniałeś o o tym, że ta reklama jest jest słabo targetowana i jest mnóstwo przypadków, znaczy big data samo w sobie jest takim buzzwordem, które otwiera wiele drzwi, ale nikt nie wie do końca co to znaczy. Nie nie śledzę się tutaj, żeby być jakkolwiek ekspertem, ale Podejrzewam, że tak naprawdę bardzo mało osób wie, z czym to się je. A a przykład płynie z góry, że nawet Google do końca nie rozumie, co ze swoimi danymi potrafi zrobić. Jednym z takich przykładów był cały projekt Google Flu Trends, projekt, który miał jakby prognozować i sygnalizować na bazie danych z wyszukiwania Google'a, kiedy nastąpi następny... Epidemia grypy. Epidemia grypy i to był epic fail, to znaczy to był 
ogromna porażka całego sektora, jakby całego researchu i R&D związanego z, z Big Data, bo porównując dane CDC amerykańskiego i, i właśnie Google, Google, Google Flutrends, no to w 2013 roku cały projekt Google'owy pomylił się o 140%, jeśli chodzi o, o, o grypy. A, a wiara w to, że te Big Data jest takie super, było na tyle wysokie, że wręcz te dane z Google płynęły od razu do CDC na tej bazie CDC miało podejmować decyzje, gdzie zwiększać zasoby dynamicznie w, związane z, z walką z, z grypą. I... A... Mhm. No właśnie, to jest dobry przykład, bo według mnie to jest, to jest coś takiego, że Przekonuje się nas usilnie do tego, że powinniśmy rezygnować z tej prywatności, oddawać ją w imię jakichś niesamowitych korzyści, które rzekomo mamy otrzymać, ale jak przychodzi co do czego, to te korzyści są albo trudne dla nas w ogóle do dostrzeżenia, tak jak na przykład targetowane reklamy na fejsie, albo okazują się właśnie takimi failami, jak mówisz tutaj w przypadku tej przewidywania grypy. Dlatego jestem właśnie mocno sceptyczny, jak po raz kolejny jakiś serwis mi obiecuje, albo tak jak Xiaomi ci też wymagało od ciebie oddania masy danych, a wartość dla ciebie z tego, że oddałeś te dane jest tak naprawdę żadna, bo to, mógłbyś, to, to urządzenie mogłoby tak samo działać i mieć te same funkcje bez oddawania tych danych. Prawdopodobnie tak, ale tutaj, żeby trochę zrównoważyć te, to, tą krytykę, no to jeden z największych plusów Big Data i jakby tego, co Google robi z danymi, jest przykład, którym ja lubię się posługiwać na różnego rodzaju prezentacjach, to jest Google Maps i, i korki, które są prezentowane w Google Mapsach, czy też w polskim nawigacji, czy, czy w, w każdej innej nawigacji, której e, użytkownik zezwoli na trakowanie jakby swojego położenia, bo wtedy te systemy są w stanie przewidywać, biorąc pod uwagę historyczne dane i obecne położenie, najszybszą trasę do danego miejsca. E, e, patrząc na tendencje na, na drodze i natężenie ruchu. Więc to nie byłoby możliwe, gdyby, gdybyśmy tych danych nie dawali. Więc tak, to, jest tylko, plus, że, tylko... to jest duża wartość. No, czy ja się zastanawiam, czy naprawdę jest wiesz, tak z punktu widzenia naprawdę ludzkości, czy to jest jakaś radykalna, ogromna wartość. A z drugiej strony myślę sobie, że Właśnie popatrz na takiego Navi Eksperta. Navi Ekspert mhm. jest w stanie świadczyć taką usługę, a na pewno nie gromadzi o tobie tyle danych, co gromadzi Google. No, jakby to, to już dochodzimy do, do, do filozofii działania Google, którego zadaniem jest, znaczy filozofia działania jest taka, żeby gromadzić jak najwięcej informacji z każdego możliwego miejsca, w którym funkcjonuje. A potem wykombinują, co z tym zrobić. Trochę już wykombinowali, no wiesz, AdWords jest źródłem, przede wszystkim podstawowym źródłem zarabiania Google, a cała reszta jest z takim... Um, dodatkiem, wiesz, to, że mamy Analytics, to, że mamy Google Docs, to, że mamy Hangouts i całą tą resztę, to są wszystko eksperymenty i, i elementy, które zwiększają świadomość Google o, o Tobie. A, I Google Maps też, jakby na Google Mapsach Google nie zarabia, no, no niczym nie zarabia poza AdWordsami. No. 
Ale tutaj mówię szczerze, wydaje mi się, że jak z zeszłego roku, czy, czy jeszcze poprzedniego, 90 kilka procent całego revenue Google to jest dział AdWordsów, który jest jednym z najmniejszych działów w Google, znaczy w alfabecie tak naprawdę. No, no, ale to znowu schodzimy na biznesy. Tak, przepraszam. Tylko chciałem tutaj jeszcze jeden element dodać, bo remarketing chociażby i żeby pokazać jakby jak niska jest wartość, ciekawe, bo ty trochę inaczej do tego podchodzisz, bo dla mnie fakt, że pozbywamy się tej prywatności i oddajemy je do firm, które je agregują w masie, dla mnie nie jest żadnym zagrożeniem, a dla ciebie nie, jest, nie, nie pokazuje żadnej wartości, z powrotem do użytkowników, a dla mnie jest, nie jest żadnym zagrożeniem, bo remarketing jest najlepszym przykładem na to, że to te big data po prostu nie działa, bo ja dostaję reklamy rzeczy, które już kupiłem. To jest największe marnotrawstwo, jakie mogę sobie wyobrazić i to jest efekt tego, że firmy myślą, że jak gromadzą dane użytkownika, to są w stanie coś dalej z nimi zrobić. To jest przykład na to, że nie. Znaczy ja, się, ja się pocieszam jeszcze ciągle tym właśnie jak ten, jak czy to na Facebooku, czy gdzieś generalnie w internecie wyświetlają się reklamy, czy, czy, czy jakieś podpowiedzi dla mnie, co rzekomo powinno mnie interesować i widzę, że to bardzo często są rzeczy, które na, naprawdę totalnie mnie nie interesują, żeby nie powiedzieć, że są w ogóle na przeciwnym skraju spektrum tego, co mnie interesuje i wtedy pocieszam, pocieszam się, że spoko, to ich algorytmy jeszcze ciągle są strasznie głupie. Jeszcze długo będą, zapewniam Cię. Prędzej doczekamy się sztucznej inteligencji niż dobrze działających algorytmów do remarketingu. No ale... ale a, to, a propos tych algorytmów do remarketingu, to jest jedno proste wytłumaczenie, ale to... A to swoją... Dobra, no to powiem o tym, bo to ma jednak związek z prywatnością. Mhm. E, o ile mi wiadomo i dlaczego algorytmy do remarketingu pokazują Ci produkty, które już kupiłeś? Z tego powodu, że właściciele sklepów internetowych nie chcą dać, się dzielić. nie chcą się dzielić informacjami z silnikami tymi remarketingowymi o swoich klientach. o tym, że ten klient doszedł do ostatniego etapu w swoim procesie zakupowym w sklepie internetowym. Gdyby tą informację wysyłali, to reklamy mogłyby zniknąć, ale właśnie ochrona swoich informacji, mimo tego, że chodzi bądź co bądź o pieniądze i można by działać efektywniej, to oni nie chcą się podzielić. (śmiech) Ciekawe. No zobacz, czyli ten, prywatność biznesowa. Tak, tak, tak. I to jest właśnie jedna z tych rzeczy, która też według mnie jest paradoksalna, że ci najwięksi orędownicy dzielenia się informacjami prywatnymi, znoszenia prywatności, to bodajże, nie wiem, czy Schmidt z Google'a, który który chyba mówił o tym, że generalnie prywatność jest jakimś przestarzałym konceptem. Z drugiej strony to jest człowiek, który sam bardzo chroni swoją prywatność i podobno jak bodajże ten portal CNET zrobił artykuł z bardzo takimi szczegółowymi informacjami na temat Schmidta, a wszystko tylko i wyłącznie w oparciu o dane, informacje, które pozyskali z narzędzi Google'a. 
no to wtedy Schmidt się obraził i zakazał pracownikom Google'a rozmawiać z Sinetem w ogóle. A, a z kolei Zuckerberg, który w 2010 roku powiedział, że prywatność nie jest już normą społeczną, jak kupował nową rezydencję, to kupił sobie cztery rezydencje dookoła. Tak, to, to a propos tego, to, to płynnie przejdę do drugiego, drugiego worka, czyli do spamu. Jeśli dobrze kojarzę, w Los Angeles jest dzielnica, czyli jest takie osiedle, na którym płacisz premium za to, że jest niewidoczny na zdjęciach satelitarnych, nie można tam wjechać, nie ma tam Google Street View i tego typu rzeczy, na którym jest kilkanaście rezydencji właśnie najbogatszych aktorów, aktorek i, i biznesmenów i jest reklamowane jako osiedle, które jest niewidoczne, jest off the grid. I za to, za to wiesz, się płaci dodatkowo. Co mi przypomniało książkę, o której ty chyba kiedyś mówiłeś, to był chyba Neil Stevenson i, i Diamond Edge, bodajże? Diamentowy wiek. Tak, to tam było, prawda? O tym, o ludziach, którzy o najwyższej kaście, która żyła jak wiktoriańska arystokracja w czasach już futurystycznych, tak, pozbywając tak, tak. się całej technologii. To czy znaczy, nie tyle pozbywając się technologii, bo tam wśród nich byli tam inżynierowie, naukowcy i tak dalej, tylko prowadzili styl życia taki zbliżony do wiktoriańskiego, bardzo dużo takiego umiaru, dystansu i co ciekawe bardzo ostrożnego, bardzo takiej wyważonej diety informacyjnej, podczas kiedy istniała tam też jakaś grupa społeczna, coś co można by najbardziej porównać w Polsce, znaczy może nie w Polsce, tylko tłumacząc jako jacyś tacy blokersi, biedacy, dresiarze, którzy po prostu no, na co dzień konsumowali ogromną ilość e, najgorszej papki informacyjnej, popkultury i, i ich, ich uwaga właściwie nie istniała, bo byli ciągle rozpraszani przez ogromne reklamy. Mhm. No właśnie, to, 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 jest, to jest drugi worek, czyli spam, bo um, wydaje mi się, że jedną z konsekwencji, jeśli pójdziemy do takiej, takiej logicznej konkluzji, tego czym jest prywatność i tym jak staje się powoli walutą no to wniosek z tego jest taki, że im więcej mamy narzędzi, które są w stanie zmonetyzować naszą prywatność to wniosek z tego taki, że pojawią się grupy społeczne, które wyzbędą się swojej prywatności w zamian za usługi, za które po prostu zapłacą tą prywatnością, bo nie są w stanie tego zrobić inaczej. I zastanawiam się, czy czeka nas sytuacja, w której będziemy jeszcze mogli dzielić nasze społeczeństwo na, na grupy, które swoją prywatność mają i je jeszcze nie sprzedają, tak jak nie wiem, srebra rodowe czy, czy nieruchomości, ale także tacy, którzy już się tego pozbyli albo się pozbywają w trakcie, bo to im pozwala przeżyć czy też funkcjonować w swoim otoczeniu. I jest artykuł na, o, o bardzo dobrym takim bardzo wizualnym tytule e, Biedni będą żyli na wysypisku spamu, który chyba dobrze oddaje tą, tą sytuację e, i dobrze opisuje e, to, co może nas, nas czekać. Bardzo fascynuje mnie to, to podejście prywatności jako waluty i takie, takie pierwsze sygnały widać właśnie w tym 
tym konflikcie, który istnieje już od wielu lat między filozofiami funkcjonowania Google'a i Apple'a. I to się wydaje trochę takie over the top, ale Google z góry zakłada, że jego celem jest zdobycie jak największej ilości informacji o swoich użytkownikach, żeby tworzyć dla nich jak najlepsze produkty, jak najbardziej dopasowane do, do, do konkretnego użytkownika. Apple z kolei e, idzie w inną stronę i mówi, że prywatność użytkowników jest dla niego najważniejsza. I to nie są tylko trzy PR-owe gadania, tylko faktycznie e, telefony Apple'a i, i, i urządzenia Apple'a idą jakieś o wiele, wiele, wiele dalej, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania, przez co jest UX-owo o wiele słabszy i trochę trudniej się z niego korzysta, bo nie wszystko, nic się nie synchronizuje tak magicznie, jak to jest na telefonach Google'a i, i w różnych systemach Google'owych. Apple tutaj kuleje, ale kuleje intencjonalnie, ponieważ e, intencjonalnie nie chce zbierać informacji o swoich użytkownikach i e, premium za to płaci się tym, między innymi, że te telefony i urządzenia Google są droższe, Apple są droższe. Znaczy, chciał, e, niedługo chciałbym, to może być wartość dodana. Chciałbym, chciałbym wierzyć, że są droższe z tego powodu, e, natomiast rzeczywiście widzę wartość, e, jestem gotowy zapłacić więcej za nie inwigilowanie mnie, co też jest jednak strasznie przykre, że musimy teraz za to po prostu płacić. Ale jeszcze jedna, jedna myśl, która się trochę z tym według mnie wiąże. Jeśli bo chodzi mi o ten spam, no nie? I mhm. to, że, że, że będą grupy społeczne, które będą po prostu zalane tym spamem, bo pamiętajmy o tym, że chociażby taki Facebook, on zbiera o nas tak ogromną ilość informacji i on dzięki temu jest w stanie mocniej pochłaniać naszą uwagę bardziej nas uzależniać od, od siebie, bo po prostu wyświetla nam informacje, które nas przyciągają jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. I teraz sobie myślę o tym, że właściwie ochrona swojej prywatności zwiększa szansę na obronę naszej uwagi, na, a tym samym w jakiś sposób też przekłada się to na naszą sytuację materialną i ekonomiczną, no bo to ty panujesz nad swoim czasem, to ty podejmujesz decyzje, a, albo masz przynajmniej większy wpływ na nie i wiesz, długofalowo to może oznaczać, że jesteś w stanie skończyć studia z lepszym wynikiem, znaleźć lepszą pracę, być bardziej produktywny w, 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 w pracy, bo po prostu masz większą kontrolę nad swoim życiem niż inne osoby. I co się z tym wiąże? Zacząłem się zastanawiać też, jak porównywałem daty, kiedy tak naprawdę zaczęto dbać o prywatność, kiedy, kiedy to się pojawiło w, 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 wiesz, w prawie. I tak naprawdę to się zaczęło gdzieś tam od rewolucji przemysłowej, a nasiliło się XIX i XX wiek. I tak się zastanawiam, czy istnieje związek między większą ochroną prywatności, jaką możemy się cieszyć w ciągu ostatnich 100 lat, a postępem technologicznym i naukowym. Czy nie... To jest ciekawe. Bo teraz pomyśl sobie, e, jeśli naukowo udowodniono, że fakt, że jesteś obserwowany, zwiększa twój konformizm, 
ogranicza w pewien sposób Twoje działania, to czy to, że byliśmy, mieliśmy swoją prywatność, mieliśmy sferę, w której jesteśmy bezpieczni i możemy robić, co chcemy, czy to nie wpłynęło pozytywnie na kreatywność ludzkości i, automa- i wiesz, i to się nie przełożyło na nie wiem, innowacje, postęp naukowy i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna z tez książki, Um, której nie polecam, bo jest słaba. E, naprawdę, szkoda czasu, ale e, ten jeden wątek był ciekawy. E, książka nazywa się Deep Work Kala Newporta, e, który jest zlepkiem takich różnych dykteryjek, które się składają na taką new age'ową tezę, ale e, podłoże historyczne było ciekawe, bo opisywał właśnie jak 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 ludzie wchodzą w ten stan takiej skondensowanej, takiej zwiększonej koncentracji i, do, i czego do tego potrzebują. Um, I opisywał wiele, wiele przykładów ludzi, którzy po prostu musieli odcinać się od wszystkich mediów i od wszystkich dookoła, bo to była jedyna sytuacja, w której mogli sobie pozwolić na właśnie takie e, taką zwiększoną produktywność. I on tam miał tezę o tym, że um, w obecnej sytuacji w społeczeństwie opartej na informacji to właśnie, to jest trochę kontintuicyjne, ale to właśnie odcięcie się od informacji daje przewagę konkurencyjną, bo pozwala na produkcję, produkowanie głębokiej myśli i głębokiej pracy, której nie da się osiągnąć przez ciągłą, płytką koncentrację związaną właśnie z Facebookiem, z systemami społecznościowymi, z newsami i z całą tą resztą. I on dochodził tego wniosku, o którym teraz mówisz. Wprawdzie nie odnosił tego do przeszłości, ale do teraźniejszości i zmierzał do tego, że intencjonalnie odcięcie się od internetu i od od mediów i całego szumu związanego z z obecnym społeczeństwem może tworzyć ogromną wartość. Ekonomiczną także. Ja się zgadzam się z tym i to też mi przypomniało z kolei wywiad, który słuchałem z Hararim, autorem Sapiensa, który uważa za jedną z kluczowych rzeczy w swoim całej karierze i w tym, co tworzy i tych tych teoriach, które dla wielu są naprawdę może nierewolucyjne, ale ale naprawdę bardzo odkrywcze, no to on podkreśla rolę możliwości odcięcia się od świata poprzez medytację i że to właśnie w, w, w tych momentach, kiedy ma święty spokój, no jest w stanie się skoncentrować. I, a w sytuacji, kiedy oddajemy swoją prywatność i informacje o sobie, to po prostu ułatwiamy innym ingerowanie w, w nas. Dokładnie. Ale trzecia no. grupa to jest inwigilacja. Rzeczy, o których, o których chciałem porozmawiać, to jest mhm. kwestie związane z inwigilacją. I tutaj um, um, inwigilacja jest już pojęciem technicznym, bo jest związane z państwem, z tą asymetrią prywatności, to znaczy jej braku. W sytuacji, w której państwo jest w stanie ingerować w prywatność, mając do tego przesłanki związane z łamaniem prawa, z, z przestę- generalnie z przestępstwami, z różnego rodzaju. 
I to jest sytuacja, w której prawo pozwala na ograniczenie prywatności. I jeden z takich argumentów za ograniczaniem prywatności w moim odczuciu jest to, że gdybyśmy im większą mamy kontrolę nad swoją prywatnością, im większą mamy prywatność, tym automatycznie gorsze mamy ściągalność podatków, tym gorsze mamy kontrolę nad sprawiedliwością chociażby w społeczną i państwo ma mniej narzędzi do tego, żeby funkcjonować jako można powiedzieć gwarant sprawiedliwości i, i, i prawa. Zastanawiam się, jak, jak ten argument jesteś w stanie obalić, będąc yy, 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 lewicowcem. <grym> znaczy, w, już mniejsza, mniejsza o moje poglądy, tylko <grym> bardziej... Yy, ja jestem wrogiem znowu takiego podejścia, że... Yy, właśnie w stylu Amerykanów i ich służb specjalnych, że zarzućmy sieci jak najszerzej, zbierajmy maksimum danych, a na pewno do tego się nam to przyda. Mi się się wydaje, że wiele takich regulacji prawnych, które funkcjonują na świecie, powiedzmy w państwach zachodnich od kilkudziesięciu lat, czyli na przykład to, że żeby podsłuchiwać musisz mieć wyrok sądu, żeby nie wiem... Nie jesteś w stanie też włamać się komuś na komputer bez dobrego powodu, które też znowu sąd musi potwierdzić i tak dalej, i tak dalej. To były dobre rozwiązania. Natomiast, podobnie jak właśnie w przypadku Big Data, daliśmy się szczególnie służby i, i niestety wymiar sprawiedliwości przekonać, że nie, lepiej gromadźmy dużo więcej, szczególnie, że te dane są teraz strasznie łatwo dostępne, no nie? No bo kiedyś podsłuchiwanie telefonów było trudniejsze niż teraz podsłuchiwanie całego internetu. A... I znów, znów Huxley wygrał. Kto? Huxley. I jego teoria, że w, wiesz, wygra szum informacyjny i to zniewoli społeczeństwo niż wiesz, totalitarna kontrola państwowa. A, tak, tak, tak. Ale bo nie nie wiem, czy wiesz, że z tego całego ogromnego programu NSA podsłuchiwania wszystkich, oni przez ileś lat skazali jedną osobę na podstawie tego ogromnego systemu i to był taksówkarz z Nowego Jorku bodajże, który wysłał 5000 dolarów do Somalii. I wiesz, i biorąc pod uwagę nakład środków, łącznie z tym, że służby amerykańskie same mają po prostu ogromny problem z obrabianiem tych danych, a równocześnie dochodzi do całej masy naruszeń jakichś tam przepisów, typu, że agenci wykorzystują te systemy do do sprawdzania swoich byłych dziewczyn, inwigilacji osób do do, do inwigilacji, których nie mają zgody sądu i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to strzelanie z armat do wróbli. Jest cały ogromny biznes, który z tego żyje, żeby tworzyć te narzędzia. I nie widzę znowu dającej się usprawiedliwić wartości 
A z kolei, wiesz, są koszty i tak samo jak, wiesz, zacząłem się dziwić, też przestało mi się podobać, że mogę być inwigilowany przez służby chińskie, tak teraz sobie pomyśl o tym, że, i to zresztą ten ten temat gdzieś tam w, w mediach amerykańskich się przewija, że póki rządził Obama, no to jeszcze ludzie mogli przymknąć oko na to, że są inwigilowani, ale tak. nikt nie chce być inwigilowany przez Trumpa. Tak, to ja miałem podobne teraz realizacje, jak, jak obserwuję, jak zmienia się prawo w Polsce i właśnie została już przyjęta ustawa o zgromadzeniach publicznych, a raczej o braku zgromadzeń publicznych i tak samo teraz będą następne prawa, które pozwalają wejść w zarząd spółki w dowolnym momencie przez służby antykorupcyjne i to są narzędzia, które są jakby w rękach dobrych ludzi albo dobrych grup są bardzo mocnym narzędziem, żeby walczyć z korupcją i walczyć z, z przestępstwami. Natomiast mogą być tak łatwo wykorzystane przeciwko, że po prostu ostrzymy mieć potencjalnym, znaczy następnej grupie, która po nas przyjdzie. I no, to jest właśnie znaczy... taka krótka wzroczność, którą, która jest dla mnie zadziwiająca, że tworzymy arsenał. Znaczy wydaje mi się, że obecna ekipa rządząca nie zdaje sobie sprawy z tego, że to jest cykliczne. Kiedyś przyjdzie ktoś po nich i przyjdą na gotowe, w sensie na rozwiązania, które z, z potem czoła obecna ekipa wdraża Podejrzewam, że w ich ocenie w dobrym, dobrym celu, natomiast później te narzędzia mogą być wykorzystane w dowolny sposób. Znaczy ja się, ja I tutaj nie ogóle, ma nad tym pełnej kontroli. Znaczy ja w ogóle tutaj nie, że powiem, nie mam litości dla nich, w takim sensie, że nie, 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 nie myślę o tym w kategoriach tego, że politycy są głupi, bo kręcą bicz sami na siebie. Ja, ja myślę, myślę w kategoriach nas wszystkich jako obywateli i mhm. tego, w jaki sposób powinniśmy myśleć chociażby, no, jeśli już mówimy o prywatności, o tworzeniu przepisów dotyczących prywatności i tego, na co się zgadzamy, jeśli chodzi o udostępnianie informacji o sobie. Wszystkie regulacje powinny być tworzone przy założeniu, że po drugiej stronie są źli ludzie. Niezależnie od tego, czy są, ale po prostu ludzie są, tak jak agenci NSA, są tylko ludźmi i zdarza im się nadużywać swojej władzy i dlatego wszystkie regulacje powinny być tworzone przy założeniu, że to będzie nadużywane. Więc nie można zakładać tylko i wyłącznie dobrej woli po drugiej stronie, bo... W świecie rzeczywistym to się po prostu nie dzieje, że 100% ludzi jest ideałami. A a odnoszę wrażenie, że właśnie nasze podejście do prywatności jest takie, że nie, no to ja nie robię nic złego, to nie mam nic przeciwko, że będę inwigilowany, nie mam nic przeciwko temu, że ta firma marketingowa gromadzi dane na mój temat, no przecież do czego złego może to wykorzystać i tak dalej, i tak dalej. A, A zdarzają się przypadki właśnie, czy to polityków, którzy mają swój cel polityczny, czy czy, czy firm marketingowych, które przehandlują to jakiejś bliżej niezidentyfikowanej firmie, która, nie wiem, może zacząć wykorzystywać to do spamowania nas takimi reklamami, których naprawdę byśmy nie chcieli zobaczyć, albo po prostu podejmiemy decyzję zakupową, która z naszego punktu widzenia nie jest najefektywniejsza. Więc 
No, to mi wiesz co, to co powiedziałeś no. przypomina mi e, takie hasło, chyba też Erika Schmidta, który, który powiedział, że a, a propos prywatności, że no przecież e, jakby ta prywatność nie jest potrzebna, bo, bo przecież dobrzy ludzie nie mają nic do ukrycia. A tak, 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 tak. I to chyba Snowden czy ktoś inny odpowiedział, że to jest tak samo jak powiedzieć, że mam w dupie, przepraszam, nie jest dla mnie ważna wolność słowa, bo nie mam nic ważnego do powiedzenia, ale Glenn Greenwald, czyli ten dziennikarz, który opracowywał materiały Snowdena, albo nie, przepraszam, to nie on, ktoś inny, ale była taka ten, takie wystąpienie jego, na którym pokazywał, że wydaje nam się, że póki nie robimy nic złego, to jesteśmy bezpieczni, ale okazuje się, że rzeczy, które nam się nie wydają złe, jednak nie chcielibyśmy, żeby, żeby wszyscy o nich wiedzieli, albo nawet jeśli nie zdajemy sobie sprawy, jak informacje o nas mogą być odbierane przez innych ludzi. I był podany przykład eksperymentu, w którym stworzono profile fikcyjnych osób, i te osoby wysyłały cefałki do różnych firm. I zrobiono dwie grupy. I w jednej grupie była kobieta bez dzieci, a druga była kobieta z dzieckiem. I miały po prostu dwa różne profile społecznościowe. No i niestety się okazało, że pracodawcy chętniej odpowiadali na cefałki, chociaż były identyczne cefałki, kobiecie, która nie miała dziecka w social media. Okej. Okay. I ty możesz myśleć, że ej, no przecież kurczę, nie robię nic złego, no nie, ale ktoś inny może tą informację potraktować w sposób, który jest dla ciebie niekorzystny. Mhm. Tak samo, wiesz, wszystkie jakieś rzeczy związane z dyskryminacją i tym podobnymi rzeczami, no to wiesz, czubek góry lodowej. Jasne. No tutaj, jeśli chodzi o inwigilację, to mam jeszcze jeszcze jeden, jeszcze jeden punkt. Znaczy, w sensie tutaj wracając do tego mojego pierwotnego punktu. Bez złamania prywatności nie byłoby Panama Papers, chociażby. To jest taki ciekawa, ciekawa rzecz. Ale tutaj muszę opowiedzieć o jednej rzeczy, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie i robi chyba na wielu osobach, które po raz pierwszy są w jakimś skandynawskim kraju. Norwegia. Szwecja chociażby, czy ostatnio też o Danii słyszałem, że tam w domach nie ma zasłonek, nie ma firanek. Można każdemu zajrzeć, zajrzeć w okno. I bo tam panuje pogląd taki, że ludzie nie mają nic do ukrycia przed właśnie nie, nie zasłaniając swoich okien, nie mają nic do ukrycia przed lokalną społecznością, przed ludźmi, którzy przechodzą obok, obok ich domu. W Danii z tego co słyszałem było to związane jeszcze z czymś innym, bo tam było dużo żeglarzy, więc kobiety, które dostawały nie zasłaniały swoich okien, żeby nie Aha. było żeby nikt nie myślał, że są niewierne wobec Aha. swoich mężów. Ale I, to, ale no do, do, do końca. Tak, no i to jest to jest przykład na coś, co potencjalnie zostanie przeniesione na, na, na świat, do świata inwigilacji, bo to jest przykład na tak zwane covalence, czyli kontrolę, czy też jakby inwigilację każdego przez każdego. I największy problem 
z inwigilacją w tym momencie to jest asymetria tej inwigilacji. To znaczy jakieś państwo, jakaś organizacja e, inwigiluje nas jako społeczeństwo, natomiast my nie inwigilujemy tej organizacji czy tego państwa. Więc e, teoria, bo, zakładając, że ta inwigilacja będzie się tylko posuwać naprzód i będzie coraz mocniejsza, coraz intensywniejsza i tego nie zatrzymamy, to odpowiedzią na to i teraz taką dominującą teorią w tym zakresie jest właśnie dążenie do wdrożenia czegoś, co byłoby takim covalence, czyli współinwigilacją każdego przez każdego. To oczywiście prowadzi do transparentności takiej ogólnej, to znaczy każdy wie o każdym wszystko, to do czego też dążył Zuckerberg i Facebook o taki, którzy kiedyś bardzo mocno propagowali podejście radical openness, czyli pokazujemy o sobie wszystko, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie z tych danych skorzystać dla dobra całego świata. Ale wydaje mi się, że tutaj jest największe zagrożenie. Jeśli już miałbym mówić o tym, gdzie jest problem z prywatnością, to nie w big data, nie w spamie, nie w, w innych aspektach związanych z marketingiem, ale w tej asymetrii. To znaczy, że są grupy, są państwa, są organizacje, są firmy, które mogą zbierać informacje w skali i je agregować, natomiast brakuje narzędzi do tego, aby to działo się także w drugą stronę, to znaczy w kontrolowaniu informacji, które przepływają do tych firm, ale także w kontrolowaniu tych firm o tym, jakie informacje posiadają o nas. Mhm. Znaczy ja wymyśliłem rozwiązanie, mhm. ale zanim opowiem o rozwiązaniu, to bo wspominałeś o Skandynawii, tak. tylko czekaj, muszę sobie zapamiętać w głowie. Skandynawia, convenience i rozwiązanie. Dobra. I? No te trzy rzeczy, bo muszę o nich powiedzieć. A propos Skandynawii, w Norwegii jest zupełna przejrzystość zarobków. Aha. Wszyscy mogą się dowiedzieć, ile zarabiasz. Tylko podeślę Ci i wrzucimy też do notatek artykuł właśnie, jak wygląda życie w takim społeczeństwie i tam jest historia o tym, że dziewczynka była w klasie krytykowana przez inne dzieci, bo się okazało się, że jej, okazało się, że jej matka jest najlepiej zarabiającą kobietą w Norwegii, więc pozostałe dzieci jej dowalały, okay. ale to jest według mnie przykład utrat od oddania cząstki prywatności w zamian za pewną określoną wartość, na którą Norwegowie się umówili. Bo tą wartością jest brak dyskryminacji płacowej. I to też jest kraj, gdzie są silne związki zawodowe i tak dalej. Więc w interesie obywateli, którzy powiedzmy działają w danej branży, jest to, żeby była przejrzystość zarobków, bo dzięki temu oni nie będą finansowo dyskryminowani. I według mnie to jest też przykład czegoś, co nie dzieje się obecnie, to znaczy czegoś, co jest przez społeczeństwo przedyskutowane, uzgodnione, zaakceptowane. Oni zdają sobie sprawę, jak to funkcjonuje, co się dzieje z tymi danymi, kto ma do nich dostęp, na jakich zasadach i jaka z tego płynie wartość dla nich bezpośrednio. Według mnie w większości innych jakichś przypadków wykorzystywania naszych danych współcześnie, szczególnie w systemach informatycznych, nie mamy tego. 
A teraz przechodząc dalej do tego convalience, to się nazywa? Covalence. To jest jak covalence, tylko kod. Okay. E, również się obawiam takiego podejścia, e, takiej totalnej inwigilacji wszystkich przez wszystkich i e, w ogóle nie podoba mi się pomysł, że to może być rozwiązanie jakiegoś problemu, bo to jest dla mnie takie podejście technosolucjonistyczne, że totalna inwigilacja przez systemy informatyczne nas wszystkich uwolni i, z, i zburzy tą asymetrię władzy. Ja się spotkałem z krytyką takiego podejścia, bo to też chodziło o taką totalną transparencję instytucji publicznych. Otóż my jako obywatele cieszymy się w pewien sposób spokojem ducha wynikającym z tego, że urzędnicy, państwo załatwia za nas pewne sprawy, bo im ufamy. Zdarzają się oczywiście nadużycia od czasu do czasu, ale tak naprawdę w skali każdego państwa, liczby urzędników i tak dalej, to są naprawdę promile, ale w sytuacji, kiedy wszyscy urzędnicy na przykład będą nagrywani na wideo, każda ich czynność będzie nagrywana, śledzona, gromadzona, wyobraź sobie, jaki ogromny konformizm wtedy zacznie być uprawiany przez, przez wszystkie instytucje, przez wszystkie jakieś, nie wiem, służby i tym podobne. A poza tym my jako społeczeństwo, czy my właściwie nie przestaniemy istnieć, bo no, żeby społeczeństwo istniało, jest potrzebna pewna doza zaufania. Jeśli sami porzucimy to na rzecz totalnej inwigilacji, no to no to być może przestaniemy istnieć w ogóle jako, jako społeczeństwo. I co się z tym czyli poczekaj, poczekaj, bo czyli w tym momencie stawiasz tezę, że zaufanie wynika z braku transparentności? Do pewnego stopnia tak. To znaczy ufam, że urzędnik w urzędzie miasta, do którego idę coś załatwić, na przykład moich danych nie rozsyła po wszystkich swoich kumplach, którzy pracują w telemarketingu. Znaczy, wiem, wiem, że jest jakaś sankcja karna też za to, no ale nie chcę sobie zaprzątać głowy, czy on naprawdę tego nie robi. Nie chcę mi się teraz, wiesz, logować się do systemu jakiegoś państwowego i patrzeć na kamerkę, co robi ten urzędnik w tym momencie. Ale wiesz, że on raczej by tego nie zrobił, wiedząc o tym, że jego, że może się to stać. Wiesz, to taki odwrócony panoptikon. Wiem, wiem, tylko że w sytuacji, kiedy wszyscy urzędnicy państwowi zaczną mieć świadomość, że w dowolnym momencie mogą być obserwowani, to jakby to powiedzieć, wcale nie jestem pewien, że to wpłynie na to, że oni będą wszyscy lepiej funkcjonować. No, wspomniałeś o tym konformizmie, nie? tylko jakby tutaj nie bardzo tego fragmentu rozumiem. Jakby co rozumiesz przez ten konformizm? Nikt nie, nikt, nikt nie podejmie decyzji w sposób, który nie jest... który będzie budzić najdrobniejsze wątpliwości. Zacznie się tworzenie tysięcy, za przeproszeniem, dupochronów i różnych jakichś procedur, które będą miały ich zabezpieczać. Jakakolwiek autonomia albo podejmowanie decyzji na podstawie tego, że jeden urzędnik ufa drugiemu urzędnikowi, bo uważa go za specjalistę, więc będzie potrzebować pod każdą decyzję jeszcze więcej podkładek, żeby uzasadnić, a my jako społeczeństwo po prostu przestaniemy ufać swoim reprezentantom. A już nie nie mówiąc o tym, że kto będzie chciał być urzędnikiem? Nikt, bo nikt nie będzie chciał pracować w takich warunkach. To ciekawe, co, co mówisz, bo to, to świadczy o tym, że w momencie, w którym 
Znaczy, że to jest ograniczenie odpowiedzialności za swoje działania, jeśli ktoś jest nagrywany, e, czy, czy rejestrowany w jakikolwiek sposób. Ale, znaczy on, ale tutaj... on, się, on się zaczyna zachowywać w sposób e, inny po prostu, taki, który... E, e, znaczy wiadomo, że on jest odpowiedzialny za swoje czyny nadal, ale on się, ale on się za, zaczyna zachowywać w sposób taki, który ma z niego zdjąć odpowiedzialność. Typu właśnie tak, dodatkowe, tak. dodatkowe jakieś warunki, dodatkowe e, podpisy i tym podobne. To mi, to mi tylko przypomniało o, o tych projektach związanych z, z kamerami, z personalnymi kamerami, muszą, które muszą mieć policjanci w niektórych stanach w USA. Jestem ciekaw, tego nie sprawdzałem, ale jestem ciekaw, jakie są z tego wnioski, to znaczy, czy osoby, które noszą te kamery, policjanci, którzy mają te kamery, czy ten konformizm z nich wzrósł, czy, czy, czy wręcz przeciwnie. Jakby to, to jest to jest bardzo ciekawe. No, nie, że mam nadzieję, że ktoś już opracował te badania. A osta, ostatnia, rzecz, ostatnia rzecz, o której mówiłeś, czyli że istnieje asymetria w zarządzaniu informacjami, w ogóle w gromadzeniu informacji. I tak. przyszedł mi do głowy, bo akurat się interesowałem blockchainem ostatnio, zacząłem się mhm. zastanawiać nad czysto teoretycznym modelem. Czy byłoby możliwe zarządzanie informacjami o sobie właśnie przy pomocy jakiegoś systemu przypominającego blockchaina, gdzie każda informacja dotycząca Ciebie byłaby oznaczana jakimś ciągiem prawda, znaków, Twoim identyfikatorem, no nie? Mhm. I Ty jako obywatel mógłbyś w dowolnym momencie sprawdzić u siebie na smartfonie, Jakie dane są przypisane do Twojego identyfikatora, jakie dane na Twój temat zgromadzono, kto je zgromadził i jeśli chcesz, skasował je. Hmm. To, to by było ciekawe. Jakby to, się, to się pokrywa z tym, o czym wspomniałeś wcześniej, o tym jak Lawrence Lessig on miał taką teorię tego cyfrowego konsierża którym właśnie jesteś w stanie zarządzać swoimi danami, danymi w, w agregacie, to znaczy informować swoje otoczenie, które z Twoich prywatnych danych są dostępne dla nich, czy taki zestaw kluczy do, 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 do każdego serwisu w jednym miejscu. Szczerze mówiąc, za mało wiem o blockchainie, żeby Ci <śmiech> powiedzieć, czy to mogłoby być dobre rozwiązanie, czy nie. Ja też nie wiem zbyt wiele. <śmiech> Ale to by było ciekawe. Może to nas czeka, jakby ja nie, szczerze mówiąc, od czasów bodajże OpenID, które chyba funkcjonowało 5 czy 8 lat temu, to były czasy, nie wiem czy, czy pamiętasz, jak Facebook wprowadzał swój login, system no, do tak, logowania tak. się w innych miejscach, to OpenID miało być takim alternatywnym rozwiązaniem, które nie było oparte o żadną korporację, żadną firmę. Ostatecznie chyba nie weszło w zbyt dużo, w wielu miejscach jako rozwiązanie docelowe. Od tamtego czasu nie pamiętam o, o, o żadnym rozwiązaniu, które pozwalałoby do zarządzania swoją tożsamością w internecie. I rozwiązanie, które byłoby użyteczne dla takiego standardowego użytkownika internetu, bo oczywiście są narzędzia, są klucze e, prywatne i publiczne i, i tym podobne rzeczy, które są bardzo techniczne, ale nie, nie ma niczego, co mi przychodzi do głowy, co mogłoby być odpowiednikiem e, Właśnie czegoś, o czym, o czym teraz mówisz. Mhm. A wiesz, co według mnie jest obecnie 
naj, takim identyfikatorem, taką rzeczą, która się najbardziej e, identyfikuje na świecie? A coś, co po prostu jest, co, co, coś, co jest wspólnym mianownikiem, który jakby potwierdza, że ty to ty i jest w stanie zagregować na tej podstawie, jesteś, ktoś jest w stanie na, na tej podstawie zagregować po prostu naprawdę mnóstwo informacji na twój temat z masy serwisów. Więc powiem ci, że biorąc pod uwagę, że, że widziałem znaczy i, i sam projektowałem i widziałem też jak się tworzyło różne inne aplikacje i jak wyglądały procesy rejestracji w wielu systemach, to wszystko wskazuje na to, że, że wygrywa numer telefonu. Eee... Okej, okay, numer telefonu, ale według mnie identyfikator reklamowy w telefonach. Hmm, czyli odpowiednik Kukisa, tak? No nie, to właśnie lepiej niż Kukis, bo Kukisy możesz czyścić, możesz kasować i tak dalej, a jeśli nie będziesz resetować, a musisz to robić osobiście klikając swojego mhm. identyfikatora reklamowego, no to, to jest ten jeden numer, który łączy wszystkie dane o tobie z wielu różnych serwisów. I nie musisz podawać swojego numeru telefonu, a ktoś będzie miał dostęp do tego. Łącznie, łącznie z tym, że na tej podstawie e, można śledzić Twoją aktywność online. W sensie strony, które odwiedzasz i tym podobne. A nigdzie nie zostawiasz na stronach internetowych swojego numeru telefonu. No tak, to prawda. Tylko, że to są dane, można powiedzieć, behawioralne, które mogą mieć, yy, yy, wiesz, mogą mieć duży rozstrzał między, między sobą. W momencie, w którym podajesz numer telefonu, to pod Twój numer telefonu są podpisane o wiele więcej informacji, które Ty intencjonalnie dałeś. Więc różnica w jakości danych jest, jest duża w, w moim, w moim nie, no jasne. Ale to ciekawe. No, to jest taka rzecz, o której wydaje mi się, że masa ludzi nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie ich smartfon jest obecnie tym takim elementem, po którym oni są identyfikowani i to ilość aktywności, z której nawet nie zdają sobie sprawy. To, to w ogóle to jest temat, którego nie, nie ruszyliśmy, bo, bo według mnie jakby prywatność się kończy i będzie się kończyć właśnie przez smartfony. Właśnie czy przez to, że to jest urządzenie, które gromadzi taką ilość informacji, że jakby jest chodzącym wyłomem prywatności i wysysaczem tej prywatności. Już nie mówiąc o tym, że jest mnóstwo gadżetów, które i wearables tak zwanych, które dodatkowo budują nam następne bazę metryk wysyłanych gdzieś na zewnątrz o tym, ile ważymy, ile chodzimy, ile, biegli, ile przebiegliśmy i tak dalej. A przepraszam, słyszałeś już, słyszałeś już o tym, że wsadzili Gosia do więzienia przez dane z jego rozrusznika serca? E, nie. <laughs> Ale, ale, czytałem, ale czytałem o tym, że y, misie jakieś, które są z, y, podłączone do internetu y, gromadziły informacje o dzieciach i ktoś się do nich tak. hakował bodajże i ściągnął te informacje, tak. I co, a co, też co, inna co, firma... Co, co, co mówią w pobliżu misiów? Tak, no i jakaś inna firma, która produkowała gadżety seksualne też dostała jakąś karę za to, że gromadziła dane o tym, jak te gadżety są wykorzystywane. No. Właśnie przez to, że te urządzenia miały jakieś w sobie um, dodatkowe czujniki. Ale widzisz, i to, jest, i to jest właśnie przykład tego, o czym mówiłem wcześniej, że musimy tworzyć regulacje na najgorszy możliwy wariant. Ta firma, która gromadziła te dane z misiów, mogła powiedzmy nie mieć złych intencji 
ale, wys, wys, ale byli tak kiepsko zabezpieczeni, że ktoś mógł to ukraść. Tak samo kamerki internetowe i cała masa innego sprzętu, e, która w zamyśle twórców nie była robiona ze złymi zamiarami, ale są tak źle zabezpieczone, że ktoś, kto chce wykorzystać je w niecnych celach, może to zrobić. Mhm. Zastanawiam się nad jednym, czy, czy internet jest i, i obecne środowisko jest miejscem, w którym ta prywatność może tylko spadać, czy, czy to, to jest tylko ścieżka w jedną stronę, czy też można mówić, że możemy tą swoją prywatność odzyskiwać i nią sterować i jakby ruszać tym pokrętłem w jedną i w drugą stronę. I biorąc pod uwagę to, że, że już chyba wszyscy możemy jasno stwierdzić, że jeśli coś zostało udostępnione w internecie, e, nawet jeśli wydaje się prywatne, to już nigdy prywatne nie będzie. E, czyli to jest ścieżka w jedną stronę. Zastanawiam się, czy istnieje możliwość, żeby tą, żeby tą prywatnością sterować według własnego się i szczerze mówiąc, jeśli miałbym kończyć teraz i dawać jakiś, jakiś taką puentę, to bardzo bym chciał, żeby to było możliwe. Ja również chciałbym bardzo, żeby to było możliwe. Mam nadzieję, że krokiem w tą stronę będzie właśnie zmiana myślenia o, o tej prywatności, żebyśmy zaczęli myśleć o tym jako o walucie. Sam nie wierzę, że to mówię, że chcę zamienić na walutę, wiesz, takie nienamacalne rzeczy, ale wydaje mi się to po prostu być taką analogią, która... No, ze względu na analogię z, z, właśnie z, z własną w, 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 własnością z, czyjąś, że to może przemówić do lu, ludzkiej wyobraźni i żebyśmy przestali za darmo oddawać coś bardzo cennego, bo jeśli zmienimy nasze myślenie o prywatności, zaczniemy ją bardziej cenić i zaczniemy sobie zdawać sprawę z tego, jak ona może być wykorzystywana na naszą niekorzyść, jak możemy tracić przez jej rozdawanie zbyt lekką ręką, no to być może to zainicjuje jakieś zmiany i może, i to jest jakby nadzieja, którą widzę w informatyzacji czy gdzieś tam rozwoju technologicznym, że być może rzeczywiście powstanie rozwiązanie techniczne, które umożliwi nam zarządzanie tą naszą prywatnością i tymi danymi, które są na nasz temat i w ten sposób będziemy mogli zdecydować, że na przykład raz w tygodniu ustawiam sobie czyść wszystko na mój temat w całym internecie. Ale to już czas, żebyśmy skończyli ten, ten temat, bo już mamy chyba rekordowo długi odcinek, więc... Tak, będziesz musiał ciąć. Dzięki, dzięki Szymon i dzięki wszystkim, którzy dotrwali do tego, do tego momentu, bo to był bardzo, bardzo ciekawy temat i mam nadzieję, że każdemu przypadnie do gustu. E, jeszcze raz, dzięki i do usłyszenia. E, no, dzięki, do usłyszenia.